0: 欢迎收听古风言情小说剧《醉世夕颜赋墨华》，作者：紫金墨，演播：紫金墨、紫晨、沉木。第二季昏昏沉沉间，我忽地闻到一股淡淡的清香，似兰非兰，似菊非菊，让我本已有些朦胧的神志。猛地清醒过来，侧头望去，便见一名青衣少年立于我身旁的树干之上。少年长发如墨，浓眉大眼，五官秀美，一双天青色的眸子在阳光下熠熠生辉，真真是风姿卓绝，让身为女子的我亦是忍不住自行惭愧。而此刻，那英俊少年正含笑望着我。眉眼中满是暖意。哎，我无力的叹息一声，傅又将身子往树干上靠去，对着少年懒懒的开了口：“嗯，大师兄，你怎么寻来了？”啊、傅逸臣见我一副无奈的模样，竟是轻笑出声。他那一笑明媚非常，让树叶亦是添了不少绿意。让我原本还有些不满的情绪一扫而空。傅一尘带着笑在我身旁坐下，一双天青色的眸子一瞬不瞬地望着我。其实我也一直很好奇，这唐庭派上上下下的人对我皆不甚待见，却唯独这傅一尘对我却甚是温和，或者说他对所有的人皆是温和非常。最让我奇怪的是，无论我到了何处，他总是能寻到我，这让我相当的郁闷
1: 。今日师父有要事要宣布，我特来寻你
0: 。傅一尘的声音很低，很温柔，他一直是那副谦谦君子、温文尔雅的样子，让我有种与他站在一处便会唐突了他的错觉。我撇了撇嘴。脸色也随之暗几分。我那个爹爹明明知道我对那些成仙什么的不感兴趣，却非要逼着我修仙，说什么成仙可以长生不老，可以不受六界轮回。然我私以为，神仙哪有凡人自在？嗯，那我这觉是没得睡了。我挑了挑眉，很是无奈。傅一尘宠溺地揉了揉我的头发，对我颇为无奈的一笑，随后口中念了一个诀，我便见到他背上的长剑应声出鞘，越变越大，待变得有一脚宽后，堪堪横于我二人面前。看着那柄变大之后的长剑，我又忍不住一阵汗颜。要知道，现在的我连最普通的净身咒都没学会。就更别说御剑飞行了。啊！我仰天长叹，这果然是天才与废材的区别啊。傅一尘却并不理会我的感叹，含笑拉起我的手，轻巧的玉指变大后的飞剑之上，随即那剑便嗖的一声腾空而起，带着我与傅一尘朝着唐亭而去。看着身前发丝飞扬的少年背影，不知为何，我忽地生出一种熟人的错觉来，似是很久很久以前也曾有过这样的一番景象。少年黑发如墨，随风飞扬，少女定定地站在他的身后，看着那少年的背影，盈盈浅笑。正思忖间，傅义辰忽地转过头来，对我温润一笑。仿若世间最绚丽的花朵般动人心魄，吓得我身形一晃，慌忙收回思绪，将脸色正了正
1: 。站稳了，小心别跌下去
0: 。他的声音很是温柔，温柔的让这世间之人皆会忍不住为之心动。然这任何人中，却独独不包括我。我们还未到广场。我便远远地看见了广场之上，黑压压地站了一大片弟子，模样甚是恭敬。那高台之上亦是立了几人，为首的衣袂飘飘，长发随风而动，颇有几分仙人之姿，正是我那掌门爹爹莫战。或许修仙之人皆是驻颜有术之人，我那爹爹明明已然年过四十。却仍顶着一张二十多岁的英俊脸庞，倒让旁人看来有那么几分天人之姿的感觉。然而此刻，这位天人却是一脸的煞气，虎视眈眈地看着我与傅一尘的方向，硬是将那美感白白破坏了去，让我心中好生惋惜。我与傅一尘在一干弟子的注视下，稳稳地落在了掌门爹爹面前。我二人刚一落地，那带着我们飞行的剑便嗖的一声自动归回了傅一尘背上的剑鞘之中，看得我啧啧称奇。那一剑当真是比狗狗还听话。见到我同大师兄一同出现，站在底下的弟子们无不用鄙视的眼神上上下下看我，看得我心里一阵不爽，却又无可奈何。最后还得扬起笑脸，对着我那天人似的长教爹爹行了个礼。父亲对我已是非常不满，重重的哼了声，却是转过身去，对着我身旁的傅一尘和颜悦色的让他免了礼，随即脸色又恢复了我出现前的一脸愤然，表情变幻之快，让我自叹弗如
1: 。莫言，你倒是越发的出息了。居然敢在如此重大的日子里姗姗来迟
0: ！爹爹的声音不大，却很是有些威严。他一向对我严厉，逼着我学这个学那个，学不好便想方设法来惩罚我。我很想告诉他的是，我学不会，就是学不会啊！他有了墨雨那般出色的女儿，就当放我这没用的女儿自生自灭才对呀！然，事实是，我终究还是在他的逼迫下学习各种先决术法，用尽各种方法提升灵力，尽管其最终结果仍是一无所成
1: 。掌门师兄，莫言生性散漫，我等也不指望他能够有所成啊。加之他灵力有限，本就没什么实力参加下月的门派大比。你呀，就别为难他了
0: 。说话的是站在爹爹边上的男人，孤逸圣，我的二师叔，父亲的二师弟。爹爹这一代有四位师兄弟妹，爹爹为长兄，底下有两位师弟，一位师妹。而他们的师傅据说早已修成了散仙，飞升而去。具体是什么时候的事儿，我就不知道了。反正自我出世时起，那位师祖便已渡劫成仙去了。从我记事开始，这位二师叔便一直明里暗里的与父亲争夺掌门之位，也总是拿我做文章来讽刺爹爹。我一直认为，这也是为什么爹爹明知道我与修仙无甚机缘，却仍是逼我上进的原因之一。而三师叔陆元却是位谦谦君子般的男子。自我有记忆以来，他皆是一派的温和模样。唐廷派上上下下莫不称赞他的好脾性。听闻门派大比，我微微一愣，抬头往我那掌门爹爹看去，见到他眼中一闪即逝的愤慨，心中划过一丝不屑来。那门派大比。乃是唐庭派立派数百年来的规矩，每三年一比，给本门弟子们一个晋级的机会，也好博得长老级人物的赏识。若是得胜者，更能得到丰富的奖励。每次的奖励虽有所不同，却无疑即是样样宝贝，比如神兵，比如上好丹药之类的。我的妹妹墨雨。便早已经参加了三年前的那场大事，其与傅一尘二人包揽前两甲，让我那掌门爹爹好不风光。我撇撇嘴，心中一阵不屑，侧头便见到青阳正双目含怒地瞪着我。想起方才他在后山骂我的那些话，我便冲他做了个鬼脸，鼻子里还哼了两哼。气得他双颊顿红，见他红着一张脸，一副气急败坏、想骂我又不敢骂的样子，我心中一阵舒爽。正当我兀自兴奋之际，却被爹爹接下来的一句话给雷在了当场
1: ：“莫言此次必然是要参加大比的，这一个月我自会让他有所进步。”
0: 电闪雷鸣啊！我脸上的笑容顿时僵在了当场。我愣愣的望着一脸坚定的爹爹，眼角余光不意外的瞥见了青阳幸灾乐祸的笑，墨雨的气氛，拓跋静云的漠然，还有傅逸尘的担忧。然而，这一切的一切都比不过老爹的一记冷眼。他居然。要我去参加大比，这不是明摆要我的小命吗？我无比愕然的望着我那掌门爹爹，却在他眼中看到一片肃然，反驳的话就那样生生卡在了喉咙里，一个字也没吐出来
1: 。<笑>掌门师兄，这样对莫言来说有些太为难他了吧
0: ？我正郁闷间。一个温柔的声音在我头顶响起，我顺着那声音望去，便见到了一派温文尔雅的三师叔陆远，而说话之人正是他。陆师叔与孤师叔不同，是有名的谦谦君子。他总是一袭蓝衣，永远一副温和模样，也从来不与谁为难。即便是面对脾气颇为暴躁的孤师叔，他亦是一脸的和善。爹爹因为陆师说的话，脸色黑了几分，愤愤不平地瞪了我一眼，一副恨铁不成钢的模样，让我忍不住猛咽了一口口水，光芒堆起了一脸无辜的笑。娘啊，这眼神是有多凶恶啊！若非有外人在场，我想我铁定会被暴打一顿的
1: 。此事我主意已定。师弟无需多言
0: 。父亲的话掷地有声，将我刚刚升起的一丝希望瞬间化为了泡影。最后，我也只能无语问苍天了。就这样，我的苦日子便在那样一场对话中敲定了下来，当着唐庭派所有人的面。而彼时的我亦不知道，也正是因为那一场针锋相对的对话。改变了我之后的命运
1: 。我说的你听清了没有
0: ？神游天外的我被乍起的一声怒吼猛地拉回神识，回首，我茫然的看着身旁面色有些铁青的爹爹。嗯，没，没有。我有些怯怯的回答，将头低了低。我是真的没有听懂那些口诀，潜意识里抗拒着，却又不明白这是为何。这时，不远处响起了女孩的轻笑声，清脆悦耳。不必回头，我也知道那是莫雨的笑声。自从爹爹帮我定下了那参加门派大比的名额后，他便真的日日督促我练功，让我好不安生。而莫雨、傅逸尘。与青阳有时也会在一旁观看。当然，作为天之骄子的他们，不用说我也明白，不过是来看我的笑话罢了。就如同现在，墨雨满脸笑意的站在一旁，看着我对着一柄长剑出进洋相，眼中尽是鄙夷。你
1: ，你怎的就没有你妹妹的一分聪慧？
0: 爹爹显然一时被我气得不轻，脸色阴沉的有些吓人。我不屑地瞟了一眼不怀好意的墨雨，以及满脸高傲的青阳。却不知为何，脑子里猛地飘过一个奇怪的念头：明明御风就不错啊，干嘛没事要御剑？明白那念头是什么之后，我自己亦是愣了愣，好半天没反应过来。要知道，御剑是修仙的入门级术法之一，而御风本就不是一般修行者能做到的。想要御风，需得有足够的修为与灵力方能实现。而现下的唐廷派中，也就身为掌门的爹爹以及他的两位师弟可以做到，就连派中的几位天才亦是望云兴叹。而此刻的我。却为何生了此等想法？莫言，你可是得用心些了，不然下月的比试你可是会输得很难看的。莫雨的话中带着些孤傲，一副居高临下的模样看着我。其实我知道，莫雨一直对我是不屑的，在众人眼中，她从来就是天之娇女，智慧与美貌并存的女子。而我，姑且不论长相如何，就单学什么都学不会的能力，便已经让他觉得甚是丢脸了。所以从小到大，我皆不受他待见
1: 。莫言，别急，慢慢来
0: 。傅逸臣却是出声安慰于我，声音温柔，脸上仍旧挂着一如既往的温和笑意。他温润的模样总让我想起陆源，不过。我不得不承认的一件事便是，他比陆源要好看。傅以晨现下不过才十五岁的年纪，却已经不难看出，在那稚嫩的脸庞下隐藏的天人之姿，精致的五官，细致的眉眼，以及那天青色的眸子。我想，即便是这九州大地，亦无法找出第二个能与之媲美的人来了
1: 。以晨。今日便由你来教导莫言。若今日他学不会语剑，便罚你同他一起一天不准吃饭
0: 。看来爹爹是当真生了气了。以前即便是我再如何顽劣，他也是不会罚我不吃饭的，因为他知道我是个贪吃之人，一顿不吃便已然痛苦万分，而如今却是要我一天不吃饭。这岂不是要去掉我的半条命吗？这一刻的我，真真想问那么一句：“爹爹呀，我还是你亲生的吗？”啊、爹爹，这不公平！墨雨一听老爹的话，跳了脚，慌忙挺身而出，甚至上前一步，拽住了父亲的衣服。对嘛，这才是我的妹妹嘛，这就是不公平！怎么可以饿我一天呢？莫雨一副愤愤不平的表情，一张小脸急得通红。莫言学不会，当防莫言才是，怎的连大师兄也要跟着受罚？呃，这是什么情况？我的妹子不是应该替我求情吗？怎的就变成了替傅逸臣求情了？我看向莫雨，却被他狠狠地瞪了一眼。呃，好吧，女大不中留啊！我这妹子看来是春心萌动了，如今是有了心上人，便不要我这亲姐姐了。相较于莫雨的愤慨，傅逸臣这位被连累的正主倒是显得异常平静，平静的让我这罪魁祸首一忍不住多看了他两眼。只见他双手一握，恭敬的抱拳一礼。声音更是不咸不淡的说了那么一句
1: ：“弟子自当尽力。
0: ”闻言，我忍不住翻了个很没气质的白眼，却惹得一旁站着的青阳哼唧之声。想来我的表情定然是相当的不好看的，竟惹得我那高傲的二师兄看见，然后不爽了
1: 。嗯，你且好生督导你的四师妹，小雨。青阳，你们且先随我回去
0: 。说完，我那掌门爹爹便一脸阴沉的带着很是愤慨的墨雨，以及一脸幸灾乐祸的青阳扬长而去。目送他们三人离去时，我远远的看见不远处站了名锦衣少年。那少年此刻正摸着鼻子，一脸无奈的望着我，不是那自视为皇族的拓跋敬云。还是谁
1: ？看来师妹可要好生努力了
0: 。拓跋敬云似笑非笑的丢下那么一句话，便也跟着莫雨他们一起走了。切！我在心中忍不住一阵鄙夷。来看我的笑话，也不挑个好点的时辰，天生找了这么个尴尬的时间点，笑话没看成，还被大家逮了个正着。这样有意思吗？许是感觉到了我的鄙夷，傅一尘轻轻拍了拍我的肩，颇为无奈的看我。爷爷，别说了！我猛地打断他，不让他再说下去。其实我是知道他想说什么的。这唐庭山上上下下近千人，唯一知我者，不是我那生身父母。亦不是与我自娘胎时便相依相偎的妹妹墨语，而是她傅义辰。